0: 江江百宝书开箱，江江好的时空，让百宝书穿越而来，遇见江江好的你，欢迎收听江江百宝书开箱。百宝书里有百宝，让之星和下凡哥为你开箱来挖宝。Hello， 我是之星。
1: Hello， 下凡哥。
0: 我目一开始来聊聊，我们什么时候会大发脾气，以及当我们大发脾气的时候会做出什么事呢？<笑>对，嗯，这些我先来自报一下，我很生气的时候会顺手把手上的东西用力摔在地上，嗯嗯、哎呦，像是什么钥匙啊，就用力往地上一摔啊。但是我也会看一下，我知道它不会摔破或摔坏。<笑>如果手上拿着手机，最好不要丢出去、欸。还真的
1: 有人就这么丢手机哇、嗯
0: ！后来我就发现，不是只有不值钱的东西。嗯嗯丢了没关系，因为有一次我摔了一条牙膏、嗯，结果牙膏就。破掉，然后就一条很长的牙膏留在地板上， okay. 害我清很久，我觉得很麻烦。<笑>所以后来我想要泄愤的时候，要多看几下、嗯，会不会导致我后面收拾很麻烦？哦、还有后
1: 果要处理，这样
0: 子。换<笑>、嗯、下凡哥
1: ，你说我生气的时候吗？其实我生气的时候，我没有见
0: 过你生气的样子，哎。
1: 对，其实我后来在想，为什么不太生气？是因为我大概知道，我小时候有些生气会非常失控。对会
0: 伤害到别人吗
1: ？气到一个程度，我可能会这个气错对象，我可能甚至乱打乱丢的时候，哎，可能打到一个不相干的人，然后可是我自己会很后悔，我会不舒服
0: 。你小的时候会乱扔东西吗？嗯、还是会揍人吗？我
1: 其实也是很少，就是突然曾经有几次，真的好像气到有点疯掉，真的乱 K 的时候。我真的 k 到我不想要 k 的人，说我那个心就更痛苦。
0: 只是因为我要用力把人推开啊，这个推对可能到
1: 一个我所爱的人，对对对。然后，可是那时候你已经气收不回来。我觉得后来慢慢长大，才比较学会怎么去控制那个怒气。比如我知道我要生气，我会做一些我可能转移我怒气的事，或者我可以告诉别人说我真的不开心了。慢慢才会表达说，其实我现在是在生气，我不开心了。你的脸色
0: 看得出来你在生气吗？还是？只能够从你的言语表达说我在生气。其实从我
1: 的眼神就看得出来，曾经有人被我那个怒气的眼神看到，当场就哭了。没有意识到，可以表演一
0: 下嘛，好想见识一下<笑>对下板哥愤<笑>怒。
1: 还好我们是 podcast， 你知道不是 YouTube。<笑><笑><笑>我的表情会整个就僵在那个地方，然后他会看到我的表情会越来越不对劲
0: 。什么情况可以把下板哥惹到<笑>哇眼睛要冒火了，<笑>然后完全笑不出来，也不想讲话？曾
1: 经是有人在对我的团队提了一个很大的疑问，但这件事情是没有根据的。所以就是
0: 质疑你
1: ，对我就当场就不说话，然后就我就一直看着他。我最后只丢一句话说：“你确定你说的是真的吗
0: ？”对方就会自动收敛吗？
1: 对，其实我就丢一句话：“好，你告诉我谁说的。”嗯，然后然后他就停住了，因为他就告说：“哦，他们想觉得怎样怎样说：“好，那你告诉我谁说的
0: ？”其实他可能只是空穴来风，或者他自己就是造谣者。嗯、对
1: 我就丢一句话说：“那你自己认为呢？”因为我要确定你是不是也同样的想法。如果你是，我就要好好谈一谈这个问题。所以有些时候，我大概知道东西，用一些方法告诉我，我该表达一定要表达，然让对方知道说，其实我不舒服了
0: 。光是一个眼神跟一种沉默的气场，就足以压制住对方。嗯、<笑>我觉得谈不
1: 上压制，是我觉得呃，可能对方也心里明白这件事情，他已经有一点理亏，或者已经有一点在。只是在发泄了，嗯，那我觉得我就有一个程度我可以接纳，有些程度是我觉得，嗯，你已经有一点失焦了，或者已经有一点过度了
0: ，嗯。之心，我曾经有意识到，原来当我在很生气的时候，还会。偶尔会出现另外一种状况是，我不知道该讲什么，嗯嗯嗯我不知道该做什么嗯嗯嗯，然后我觉得我被逼到极限了，嗯嗯我就只好尖叫。
1: 啊、哦，也会有，我也碰过一些，就是他真的是，真的是我觉得是又气又急，然后又不知道怎么回应的时候出现的状况。
0: 不管是摔手上的东西啊，或者是尖叫了、啊、嗯嗯都难忍啊、呃，对、欸，真的好像就可以帮助我冷静一点，因为我把那一口气。呃呃呃丢出去了，我把它喊出来了是是是，对，然后我就会觉得，哦，我清醒多了，我可以好好的来整理刚刚我到底是怎么了、嗯？还有我到底想跟你表达什么
1: 。是，所以有，有情绪，它真的到一点，你需要去发泄，所以你选一些安全的方式来发泄是好的。比如说，就像你讲尖叫，你说，可是我们这样不是好像在公众场合不适合，对，确实不适合。但是你有的人就闷在枕头里面，对不对？包在棉被当中。或者跑到一个空旷处大声喊一下，我觉得那都那都不为过。其实那是一个让人正常发泄的过程。那个情绪高点一过去，我们的前额叶那个管情绪的部位就会开始，哎、欸，突然降温，然后好像看到一些或者清醒了一下，因为这个没有伤害到别人，我倒觉得是还不错，是可以做的事情。
0: 嗯、有脾气有怒气的时候，把它发泄出来，真的是、嗯。是很有帮助的，
1: 对他其实就好像以前都会给你一个那种舒压玩具，那个那粘、個、土之类，像给你一直捏，你用力的捏它，摔它，丢墙壁，然后甚至有的有一些办公室哈，他们真的在办公室设计上有一个叫做类似像发泄房
0: ，发泄房，对，而
1: 且它里面外面是隔音，你可以在里面大喊大骂都可以、啊，不会有人管，它就是你就进去几分钟，有一些类似像国外一些客服的岗位确实有这种情况，因为他们常接受高压，那种很强烈的批评、呃，然后。甚至说那种在紧绷的情绪要维持很长的时间，所以它需要一个能够抒发的地方，那也可以让它情绪比较健康一点，所以这都也是一种方法。嗯
0: 、我们说人愤怒的时候需要泄愤、嗯，当然泄愤最好不要自伤或者是伤害到别人。是嗯、是没错、嗯。那当上帝愤怒的时候，嗯、上帝也需要泄愤吗？
1: <笑>我觉得在这我们这一段描述上帝的愤怒这件事情，我们很容易把它想象成就是像人在。反击，
0: 反手一巴掌就给你打回去對對。我们会
1: 认为是这种角度，但是上帝的愤怒是对一些事情的一种反应，也就是说他对他这件事情所做的一个产生的一种不快呃不快乐，或者是一种呃要表示责备开始的一种情绪。这其实对我们来讲比较难，我们会觉得说他就是来泄愤，比如我们阴天打孩子，闲着也是闲着，听过这句话对不对？这
0: 叫迁怒吧？这是
1: 迁怒，对对，就感觉他说好像是我背景，所以我就在里面就报复性的处理。其实。在圣经当中，虽然用愤怒来形容上帝对一些不公义的事情的，而且旧约
0: 圣经里常常提到上帝会大发烈怒。对，接下来就会看到很恐怖的灾难临到大地了。没
1: 错，因为在旧约的时这个整个时代的氛围，包括以色列人，包括这个说是被选择的这个对象，他们已经对上帝认识是非常有限的。其实他们用上帝用一个非常及时性的教训来让他们知道。如果上帝看到不公义的事情的反应没有这么简单，没有我们所想象的就过去，他其实是有将来要有处罚，要有要有一定的要付账的代价，可以用这个角度来谈。所以用这个角度，我们比较容易明白，因为你这件事得罪了神，特别在教会的那个信仰环境当中，他们会明白那个惹怒神的后果，他们特别能够体会。所以他们也透过在认识上帝对什么事情是不允许的，是不开心，甚至会有愤怒，要有责罚的。所以用这个方式来表达比较容易清楚，哪些
0: 行为会惹到上帝大发烈怒
1: 啊？嗯，你会发现在就会他其实渐渐的在揭开整个上帝对这件事情的一个看法跟作为，对他们的伦理行为或对社会行为上有一些不公义的事情，是很明确的表达他非常的不赞同，或者是。这是一个不得伤你喜悦的事情，弱肉种
0: 食啊，对，去欺负别人小、啊，对对对，诈骗啊，没错，毫无同理心啊，对，
1: 然后慢慢才又就是他说，你对创造者的一个尊重跟独一性的那个认识，就慢慢在集中到这个方。其实他这些东西慢慢去让他们认识，包括对于社会伦常的哪一些的是真正必须一直不断去遵循的法则，是慢慢来揭开的。所以在就业当中，很多是立即去执行，马上去出现那种责罚是原因的。可以记忆的很快，然后可以明白，这就是上帝不喜欢的事情
0: 。像下凡哥，你说你小时候、嗯嗯，哎，情绪无法控制的时候，嗯、冲动之下，为了要把别人推开，结果不小心就伤到了你所爱的人。是，那上帝大发烈怒的时候，他降下灾难的时候，嗯、会不会也不小心失手就把、嗯呃、好人呐、啊，他所爱的儿女啊，<笑>也不小心就杀死了呢？嗯
1: 、我觉得，在一个大的灾难当中，可能都难不免都会在里头。可是，当然我也曾经说过，上帝会为死人负责。透过亚伯拉罕跟上帝的对话，你记得上次我们谈过他，他已经问说：那上帝五十个呢？呃，十个呢？甚至到后来，将来还会看到有人说，他就算一个，他也不会轻易的灭掉这个城。对亚伯拉罕
0: 来说，他所认识的上帝、嗯、当然会有喜怒哀乐，但是上帝仍然是公义的，他不会错杀好人。对
1: ，所以这其实在，在厘清就是说，你如果跟他们在周边认识的这些信仰生命开始做一个厘清，亚伯拉罕开始认识说。这个上帝不是凭怒气行事的神，虽然他是会愤怒，他不是用怒气来决定我啊，就是我就是发泄完这样子一顿，我就很高兴很爽这样子
0: 。我们今天要继续来谈谈那两个被上帝摧毁的罪恶之城，其实不止那两个城，而是整片河谷平原，包含其中所有的城镇，通通都被毁了。是，嗯、其实，在《申命记》里面就是说。耶和华在愤怒中倾覆所多玛、俄摩拉、亚玛、西扁，听起来好像就是只要上帝一愤怒，就会有大灾难来临。嗯
1: ，没错、嗯。一
0: 段音乐之后，我们来聊聊。所有住在河谷平原的人，大概都被某种突然爆发的什么呃岩浆啊，或者瓦斯外泄啊所引发的硫磺跟火给摧毁了。其实这场天灾是非常惨烈的，而且遍及范围非常广大。我们今天有没有什么考古挖掘能够发现确有其事呢、嗯
1: ？其实这个东西，我们到目前为止没有百分之百的证据。我们目前所看到、觉得最可能、最合适的一个可能说法，一种叫做火山爆发，但是另外一个地壳
0: 破掉啊，对对对，造成那个喷出的
1: 岩浆，然后那当然这是一种可能性。但是有个跟另外一个类似的情形，在我们从大概上个世纪曾经有个叫通古斯的一个小流星的爆炸事件，找到一些另外一个探测方法，
0: 陨石是
1: 那个陨石，它就是在五零年后期，应该1970年左右那时候。发生了一个在俄罗斯这个区，就是北方西伯利亚发生一个很重大的一个流星爆炸声，它没有落地，它还没有到地面之前，在很高的高空就爆炸了。就没为它这个爆炸之后，我们想说一般空中爆炸没有事，可它的爆炸的距离又离地面是还是有一个算是这样近的，所以它的残骸就整个喷发出来，爆开之后，他们说那个将近将近是一千倍的广岛原子弹的力量、哦，对它，所以它附近方圆大四五百公尺里面很多人几乎都毁掉了。
0: 已经不只是陨石，可能是某种小行星了吧？对
1: ，所以有一些考古家开始研究，那是不是在那个时期有发生类似，就是在这个地区造成的影响？那他们也发现，大概在西元前 1,300 多年，大概 3,000 多年那个时间，有发生过一个类似的情况，在那个在我们地球上面，但是这个爆炸的位置不是在这个中东地区，它是在像我们的阿尔卑斯在那个附近，但是那个爆炸之后产生出来的能量跟影响，就包括了这里。所以天上就掉下了火球、硫磺这种概念
0: ，掉落在中东地区。对对，而且它
1: 会造成很强烈的热风，地面温度可以到四百度，所以人会瞬间就被烧死这种状态。他们又提到说，因为在这样的一个爆发里面会产生叫做蒸汽盐的状态，带出来的盐分其实会覆盖那个地区，所以它所
0: 有的动植物、有生命的东西立刻都被盐化了。对
1: ，就是所以他们就提到说，为什么罗特的妻子会这个形态？并不是因为
0: 上帝惩罚他，好像某种神话故事一样，把他变成一根岩柱，對但這問題而是在当时候的那种严酷的天灾底下，他忽然间就水分蒸发了、嗯，所以就地变成一根岩柱。然后加
1: 上空气中的盐分就整个覆盖。但也有趣的地方就在这里了。但是问题来就是说，回头来看这么大面积的损伤，罗德一家只有一个太太变成一根岩柱，他们并不是距离相当远，比如说他们在奔跑，然后停下来看。那罗德跟他差个五十步好了，冲的比较快一点点。天使拉着他冲的很快，离他五十步，结果太太变严重，他们这一家却没有任何的问题，没有任何的损伤
0: 。照理来说，整片河谷平原都笼罩在这种高温底下，不太可能说跑得快、跑得慢就可以存活或者死亡。是，就
1: 说这件事情，就是我才讲说它它，他有他的我们讲科学性上的发展，但也有一些我们不好解释的地方。也就是说，为什么只有太太变成严重，然后他们没有丝毫损伤，只能说。在这个自然的引发的过程，有上帝的心意的惩罚在里面。不可否认，也看得到上帝用他自己来保护了这几个他应许要保护的人
0: 。难道罗德的妻子只因为他对索多玛这个家园有所留恋，他就被惩罚吗、嗯？其他三个人就得存活？嗯
1: ，我觉得对于我们的今天来讲是很重要的一些资讯，是要明白上帝的愤怒跟上帝的那个啥不是可以轻蔑的。你不要随便看待，因为我不可否，我们今天的基督徒其实很容易把上帝就是他是慈爱啊，他就是，所以他都是无限制的容忍等等，都、就是
0: 慈祥的父亲，你就是应该要保护我啊對。对，
1: 可是他回头忘记是在旧约里面到新约一直不断的呈现上帝的完整面貌，他不是只有慈爱，他是慈爱没有错，他慈爱是给我们机会，但并不代他愿意容忍这个一直到永远下去，他是守约施慈爱的神，他也是秉公行义的上帝。
0: 我们很难想象罗德的妻子，他、嗯、并没有去做奸犯科，不像其他的邻居做出那种很夸张的事情，嗯、要戏弄啊、嗯，要霸凌人啊、嗯，要性侵啊，很严重的那些罪行。他、嗯、只是回头看了一眼，嗯、但他的结局却跟那些做奸犯科的邻居一模一样。
1: <笑>上帝保护罗德这一家，除了表示他们比较不错，他们也为这个城的这个罪恶忧郁。但并不表示他们完全都没有相关，呃，我们没有办法说他们丝毫不涉入任何的罪行，这件事情大概很难说得过去
0: 。可能他们在某些暴行旁边，作为一个旁观者，像漠视霸凌者，其实也就是霸凌的施暴者
1: 。嗯，嗯就或者我们会讲，他甚至愿意好我的女儿就让你们去玩弄吧这种概念。
0: 价值观越来越混乱了，对，或者什么是该有的行为的？甚至他可能
1: 也没有到那么高尚的品格。我们也可以说，当时也没有那么那么高尚的某一种道德概念的时候，他但是在这里，他似乎又更往下走了一层。天使，我已经帮你开了得救的门，可是你不要延迟你的时间，好像也给你一个提醒，就是上帝给的机会，你自己要珍惜，然后要把
0: 握。对
1: 你不要又回头去，就已经告诉你不要回头。上帝的话不会突然反悔，他讲了，他就会算数。所以也就是因为这样，被罗德的妻子不用做了一个见解，警告所
0: 有洁身自爱的人：，就算你没有参与恶行，你仍然要把握上帝所开的拯救之门。是。其实到了彼得后书的时候，那里说，上帝只搭救了那常为恶人言行忧伤的异人罗德。嗯这是说罗德被称为异人，是因为他。常为恶人的言行忧伤嘛，这样就可以被称为艺人了吗？
1: 嗯，我觉得其实要在那个阶段来讲，对少女来讲，这已经是一个难能可贵的一个心态
0: 。拿来跟索托马的居民相比，<笑>他。好啦，可以算是个艺人。对，所
1: 以当然也是上帝。我觉得在强调一件事情：，当我们愿意、我们能够为这样的一些罪恶的家忧心的时候，表示这个，我们也很关切上帝的事情，也是上帝也能看为好的事情。但
0: 忧心有什么用呢、嗯？我们看到一些，嗯，嗯呃、我们身边的人做了一些不恰当的事情，或者是这个社会正在发生不公不义的黑暗面，是、嗯、我们光是忧伤，到底还能做什么呢？嗯
1: ，新约里面更明白，我们可以让我们的生命像明光照耀。就业面试也提到，一人的路是越走越明。那个我们是
0: nobody， 没有办法对抗黑暗的制度，<笑>整个体制都是黑暗的。对，其
1: 实正是因为这样，才让你能够行出不一样的事。我们常常提到说，每一个基督，其实生命中最难的功课，不是你要成就多大的工业，是你愿不愿意在你的生命当中做越来越多与耶稣基督同样的决定。这其实就是一个生命的挑战，让人家看出说，哎、欸，这个不一样，这个人所行的不同，为什么？他们没有办法理解，甚至会嘲笑，甚至觉得大家都这样，你干嘛那么无聊去做这些事情，或者就用这样的方法去面对这个世界？我觉得那反而才显出来，就是你是不一样的。其实你说我们像明光照说越照越明，它并不是只说我们就哇我们就呃照亮全世界，没有，它只是维持那个光在那里让人看见，让愿意的人自己来救光，这件事情其实是不同的。
0: 夏法哥，你不会建议我们赶快脱离像索多玛这样的环境吗、嗯嗯？例如我班上、我学校到处每个人都作弊，<笑>你不会建议我赶快转学吗？如果我是罗德的话，你不会建议我赶快搬家吗？嗯，其实
1: 当然，在罗德的环境里面是状况是不太一样，因为他们在那个时期，包括罗德甚至亚伯拉罕对上帝认识都极其有限，所以他能做的就他是当时就来讲，他稍微能够感受到。对那些不对的事情有忧心，就表示他心里面已经有一道比较重要的价值了，就已经就是不容易的。那在那个时期来讲，其实他能够影响的很有限，所以他可能还需要更多的在上你面前学习，所以他可能需要脱离会更好。但是相对我们今天来讲，我们并不是一个比较像那个时候对上帝，只是隐约知道有这样一位上帝的角度。我们已经很清楚要有你的圣经有，我们知道
0: 无论走到世界哪个角落，嗯、上帝都能够与我同在。对
1: ，甚至我们有时候是有意识的去踏入这些没有光的地方，要在那里活出那个不一样的样式。
0: 好像也是一种宣教式的心态吗？对
1: ，其实有一点像、就是、说，我们其实今天在这里每一个记录都已经被受拆出去，也说。你已经得到上帝护照，你有上帝的圣灵在其中，所以你的生命就开始不断的越来越活出那个新生命的样子。当然，有一些特别特别很不好应对的地方，我不认为你一定要就没事就踏进去。我觉得那是上帝会特别开路，让某一些特殊的人或特别呼召的人进去当中。但是我们不会忘记为那些地方祷告。而你自己所处的环境，其实就是你在当中能够活出基督徒一样是最好的地方，就是那个开始。那随着你越来越深的认识，你的信心越来越稳固，上帝也会慢慢带领到你到一些你可能过去没有想过的，人家认为你不应该在那个地方的，或者那个地方很危险，但你知道那是上帝叫我去的。那时候又不一样，你在当中，会有上帝也特别的带领。那其他也会成为你后援，支持你走这条路。
0: 如果我们总是选择这里不干净，嗯、那我就赶快脱离吧，我赶快逃到别的地方。那么我会发现我的人生会越来越狭窄，因为每个地方都不完美，而我可能会变得越来越苦毒，嗯、然后到处指指点点，好像只有我最清高。那其实本末倒置了，其实我变成了那个带来不完美缺陷的那一个人。是
1: ，其实我们本来这是因为这样子，因为明白自己不足，是上帝的带领，所以才会在那些地方，我才能够谦卑。
0: 其实罗德之所以能够存活，不单单只是因为他比邻居更优良一点，嗯、更高尚一点。嗯、是创世记第十九章里面说，当上帝毁灭平原诸城的时候，他纪念亚伯拉罕、嗯、正在倾覆罗德所住之城的时候、嗯，就打发罗德从倾覆之中出来、嗯。从这一段话里面，我们看出上帝拯救罗德，好像是看在亚伯拉罕的面子上。哎，嗯
1: ，这其实也是我们讲常说，因着让自己所爱的人。他所爱的那一些人，他就付出他很多的安排，甚至为他们保护、保守这一切。这是好像我们在讲代祷的工作，就是当我们在为某一些事情祷告，即便这些人他们走在一些困难的环境当，中，或者是一些可能迷失的路程上，上帝也会因着我们的祷告，在他们当中做了保护的工作，甚至引导他们回到他的面前。我觉得这是我们都看过，今天很多的教会的牧者，他们可能为孩子忧心祷告，孩子可能正在迷失。甚至整个教会为这件事情祷告，也有些孩子就在当中看见上帝亲自的引导，把他再一次带回也有
0: 上帝的连续，到底是真的连续这个人现在罪恶当中、嗯，还是因为上帝不希望这些代导者难过、嗯，所以才连续这个人呢？
1: 我觉得上帝本来也爱这些人，他并不是爱某一些的人。但我们的祷告当中，其实是刚好牵到了一群人，是我们在祷告里面见证了上帝自己因为爱所付出的行动。所以这两者其实你到底说哪个先发动，我觉得很难讲。但有几件事情倒是很是真的。当我们开始关心一些失丧的人的时候，那件事情其实是跟上帝的心意连在一起。越
0: 为他祷告，我们就越明白上帝如何的怜爱他，嗯、而我们也能够生发出那样的爱心
1: 。对，没有错。所以为什么常,常鼓励他说你要为很多你没有看过的族群祷告？因为这些也是上帝所爱。你说我看不到，我怎祷告他会怎么样？你祷告，你知道在当中，在里面服侍的人，他们就似乎能够更感觉到这样的力量在帮助他们，甚至他们在其中也看到上帝借着这个成熟的时机，更多人的关切，然后让他成为见证，不但鼓励当地人，也鼓励每一个关切上帝国的人
0: 。当我们的心变得跟上帝越来越像的时候，嗯、我想也就比较能够。活出那个光芒来，嗯，可能在我还没有祷告之前，我真的觉得好可怕，这个周遭的氛围对我不利。是，但是当我越祷告的时候，那个爱会使我坚强起来，嗯、我可以好好的做对的事情，嗯、而不怕那些恶势力。嗯嗯
1: 、而且有趣的是，因为你祷告，所以当事情在发生转变的时候，其实你看得出来，你哦，原来这就是上帝的行动，你知道。我们有时候不太祷告，因为反正好像跟我无关。但是当你开始祷告，那些事情在你脑袋突然告诉你，跟你祷告的东西不一样了，他们转变的时候，你就突然啊，对我祷告了。那真上帝听我祷告吗？也是，但是也是你越来越懂得为上帝所担忧的事情，为上帝所关切的事情，一起来寻求神的心意。所以你在事情发生的时候，你好像掺了一脚，你在当中一起看到上帝的行动了。
0: 当环境真的转变了、嗯，我们也会发自内心感到开心，是好、啊、没错，对
1: ，上帝听了祷告，但上帝也行了他所要行的事。
0: 最后，罗德因为怕自己还没有跑进山里躲起来就被砸死或烧死了，嗯、他哀求天使能不能够让他们跑进不远处的索尔小城里就好了。罗、嗯、德真的跑进去了，天使也答应保住这个索尔小城不会被摧毁、嗯。啊，只有罗德的妻子因为还没跑到，就死在快要抵达的那个旷野里路上面了、嗯。但是就在整片河谷平原都已经被摧毁之后，罗德却因为怕住在索尔。就同他两个女儿从索尔上去，住在山里。嗯、他和两个女儿住在一个洞里。罗、嗯、德在怕什么？必须要跑进山洞里面躲起来
1: 。所谓的小城，这件事情有趣的事情。这个有人说索尔，因为名字就是小的意思。然后呢，它是一个城，好像不大。其实索尔在他们的当，并不应该算是一个所谓的小镇，它也是一个城市。
0: 跟那个索多玛、俄摩拉相比，比较小、
1: 呃。有一个说法是说，他的小指的是他在罪行上面
0: 哦，稍微轻
1: 微一点点
0: ，没有这么喜欢轮奸女人、
1: 呃。对，当然还有很多其他不公义的事。这种我们就是举了这个例子，但是在这个所以里面，可能同样的事情发生，但还没有这么的严重。但对罗德来讲，他就产生一个问题是：这两个阶层已经毁，那下一个会不会就是索尔？
0: 我还是会被牵连的。对,对所以这种
1: 说法就是用这样来表达，说他们讲到苏尔其实并没有脱离太远，所以只是暂时给他一个居身之所，所以他对他来讲，我应该再找一个更安全的地方。当然，这是一个我们后面来去推论他可能发生的一个心态、嗯
0: 。附近的地表可能所有能吃的东西都被摧毁了、嗯，而可能土地还在冒烟呢。对
1: 啊，这个趁里面各自求自保，还在管理这个流浪的人，你们自己想办法。可能也因为这样，干脆就。到山上去也不用被人家抢劫，或者是造成任何的问题
0: 。没想到最后发生了一件让我们觉得很诡异的事情，<笑>是罗德跟两个女儿他们在山洞里住久了。两个女儿开始担心自己无法结婚生子，他们竟然彼此商议，就灌醉老爸，嗯、<笑>然后轮流跟爸爸上床，是，然后就真的各生出一个儿子来。嗯，这是什么诡异的逻辑呢？难道这两个女儿也是在索多玛住久了，脑子都不太正常吗？那
1: 、呃、其实我们不能用现在的观点来看那时候的社会，就毕竟在整个创世纪这边有一大段的历史是在更早、更早，甚至很难去把时间定位的一个时期，所以其实。在那个时代的当中，这一个家族的延续，可能比他们所谓乱伦这件事情可能还重要。所谓的乱伦是逐渐架,架构起来的，就是、说逐渐的话，我们不要跟这个兄妹通婚，好、啊，逐渐的不要所以表兄妹通，其实都是慢慢建筑足够起来。因为在整个人的群体里面，跟过去不一样，因为当时有很多这种家族协同的问题，他会要保留这个协同，所以要纯化，要怎么样，都会发生在这里面。所以，甚至在古代的事情，我们常说过，连埃及啊，我们讲埃及，埃及的王室里面。在法老的王室里面，兄妹通婚是 OK 的，是正常的，因为他们要保留他们最纯正的法老血统
0: 。所以女儿跟爸爸上床，其实，在上古时期是 OK 的。
1: 嗯，嗯应该说，在那种不得已的状况之下，他们认为这是一个更大的重要的事情。
0: 传宗接代无比重要，可以跨越乱伦的伦理观
1: 嗯。嗯，可能是用这个角度在思考。那当然，这我们现在没有百分之百的证据去证明这，但可以明确的知道说，当然这件事上并不是那么的喜悦，但是也没有表达更多的责备的含义。只有在后期，就是说随着这个民族扩大，他在加注了提到这个所谓要乱伦的要求。当然，在这个时期，对罗德来讲。他在这当中，他也碰到这个事情。其实，在那个时代，当中，包括他在索多玛的环境里面，这件事情是不是在那个里面，在某种程度上是被默许的？所以，他虽然难过，但是事情终究是发生了。这个有趣的是，他们延伸出来的两个主意，在未来会有一些新的发展，并且好像似乎在看到一件事情，即便在这个错误当中产生的结果，但是如果有有一个真心诚意的人在上帝面前，还是可以被接纳的。包括你们将会听到的路德。
0: 路德是一个摩押女子、嗯，因为大女儿跟罗德所生出来的儿子就是摩押人的祖先，是、嗯、而二女儿跟罗德所生出来的儿子是亚门人的祖先。是的，没错，嗯，这两个族群在日后常常给以色列人带来极大的麻烦，他们常常跟以色列人彼此为敌，嗯、是、嗯、但上帝仍然从当中拣选那一些。愿意来信靠上帝的人，其实
1: 他反过来也在对比这些所谓被拣选的人之间的落差。但这个边还看不出来，可能會觉得后面会看得越来越出来。你会发现，上帝开始在对比被选的人，其实他不是特别好的人。甚至一个没有备选的人，还反过来去教导了这个备选的，认识上帝是怎么样的。上帝，这都是很有趣的事情
0: 。多么讽刺啊！嗯，嗯今天也会有法师劝基督徒说：“你不要再来算命了，你赶快回去找你的上帝这是这些我有听过的。<笑><笑>是没
1: 错，就是我们去离经，有时候有时候上帝也透过各样的方式，因为之前也在他的权下。
0: 罗德一家人的故事就今天聊到这里喽、嗯。下一回的故事开箱要回到亚伯拉罕这一家人的身上了。亚伯拉罕的应许之子以撒快要出生了，不过在出生之前、嗯，亚伯拉罕忽然又犯了老毛病，他又开始跟他的老婆假装成兄妹了。嗯、到底发生什么事呢？别错过下一回的《讲讲百宝书》开箱，也别忘了订阅追踪哦。我是哲心
1: ，我是小凡哥
0: ，我们下回再见咯， OK，
1: 拜拜。Bye bye